0: As armas e, os
1: e o resto é história. É e ainda na zona
0: do, é, filho, do sei, um um relativo... Quer transformar este país numa ditadura. Não,
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 232 da E o da é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares e desta vez com a ajuda da ouvinte Wanda Mesquita, que nos enviou uma pergunta que também é um bocadinho uma história da sua vida. Diz uhum. ela, desde miúda pequena que ouço histórias de minhotos e de galegos, sempre amigáveis, atravesso todos os anos esta fronteira, e o meu sentimento é que continua em casa, escreveu ela. E, e acrescenta, provavelmente isto acontece em outras zonas fronteiriças do país, mas na Galiza recebe sempre um carinho especial e muitas vezes ouvi galegos dizer nós somos mais portugueses que espanhóis. É verdade, a gente já ouviu isto muitas vezes. E ela pergunta, o que é que verdadeiramente impediu que a Galiza se tornasse portuguesa? Ora, nós já falámos da construção do Reino de Portugal num programa anterior, Rui, e das razões para termos crescido para sul e não para norte. Mas é verdade que a Galiza sempre esteve ali, mesmo à mão, e tem ainda hoje a sua própria identidade, que é uma coisa importante. E porquê que então a pergunta realmente é válida, porque é que esse casamento nunca aconteceu, nem sequer, segundo sei, chegou a ser ensaiado. Exatamente. Porque Bem, podia ter sido ensaiado. Não se, não, não se tentou. Os noivos não, nunca.
1: Não, não houve. Não houve, não houve, não houve namoro. Nem, 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 não.
0: Bem, a razão pela
1: qual a Galiza não é portuguesa é a mesma pela qual Portugal não é galego, digamos assim. Ah, bom, então. Porque bom, isso então, também então, podia ter acontecido. E foi o resto desta. Portugal deste não existir e a Galiza ir hoje até ao Algarve, portanto, ver uma. Certo, é, um, é um bom ponto. É. Ah, o, o Reino de Portugal, o Reino de Portugal, já falamos aqui mais, da sua mais, formação. Tens mais a dizer do que isto. Tem mais a dizer do que isto. Há mais alguma, duas ou três coisinhas. O, o Reino de Portugal é constituído no século XII, uh, contra o Reino de Leão, mas também, uh, em certa medida, contra a Galiza, no sentido em que as populações a sul do Rio Minho uh, vão desenvolvendo uma identidade separada da Galiza. Apesar de tudo o que as ligado, e que o ouvinte faz uhum. uh, uh, menção. O sim. ambiente humano, quer dizer, o povoamento denso e disperso, há uma grande continuidade de paisagem. Uhum. Uh, as línguas faladas, uh, que embora tenham têm as mesmas características de evolução em relação ao latim, quer dizer, uh, a queda das consoantes intervocálicas, o L e o N, em palavras sim. como manos, que dão mão em hum. português. Em, em português. Hum, portanto, há esse... Há, há, há quem diga a mesma língua, o galego português há quem diga que provavelmente já havia, talvez, duas maneiras diferentes de falar, mas, mas verdadeiramente já havia no século XII. Uh, uh, eram muito aproximadas, quer dizer, Sim. eram o resultado da mesma evolução linguística do latim. Portanto, ali naquele noroeste... Uh, uh, peninsular, eram muito próximas e depois há uma grande há outra coisa que nós sabemos, que é uma grande circulação de nobres uh, uh, que se mantém até ao século XIV uh, muitos nobres galegos ao serviço Sim. dos reis de Portugal, por exemplo, basta pensar que em 1383 quando o rei Dom Fernando morreu, a figura mais importante da corte em Lisboa era um nobre galego, João Fernandes Andeiro, que o mestre uh, hum. de Aviz matou. Parece e, que a gente vai falar e, se nisso, se calhar, calhar, não é? não somos capazes de falar nisso.
0: Não. Não, é, Deixa-me só dizer uma coisa. É que às vezes podia ser um rio muito largo, não é? Sei lá, mas um, um, muito não, vasto. Não, superar, não, mas, não. Quer dizer, o rio Minho, aquilo passa-se quase a salto. Não, é? não e, e a paisagem é muito Sim. parecida,
1: quer dizer, e, e de facto fala-se uma língua Sim, entre as duas, nas duas margens do rio Minho. O rio hum. Minho não era um necessário, ou, ou antes, não era necessário que o rio Minho fosse Sim. um uma fronteira, e, e podia ter sido o Douro, podia ter sido claro, o, podia. o Mondego, podia ter sido o Tejo, quer dizer, não sei, enfim, qualquer, foi aquele, estas, é? qualquer estas serviria como, de, de, poderia ter servido como fronteira. Em termos eclesiásticos também a separação não foi clara durante muito tempo, quer dizer, por exemplo, em 1199, no fim do século XII, já Portugal existia há, há cerca de meio século, o, o arcebispo Braga tinha como sufragâneas, isto é, como dependentes, hum. as dioceses de Tu e de Orense na Galiza. E, e, e o arcebispo de, arce de Compostela tinha as de Lisboa e de Évora em Portugal. Ah, uh, sério? Uh, uh, Lisboa e Évora eram dependentes de Compostela? Uh, era de comp uh, uh, teoricamente, teoricamente teoria, porque certo. depois na prática a gente já vai ver que... Não é era assim. Bem assim. assim então, okay. Qual é a origem da separação? quer dizer Como é que, como é que se separa? Este, Portugal da Galiza, este, oh, enfim,
0: ainda não era é Portugal.
1: Aquilo, o que é que era? O que é que, exato, não era Portugal. O que é que era? Quer dizer, aquilo que nós sabemos que existia antes do Reino de Portugal é o chamado Condado Portugalense. Exato. É o Condado Português, é, ou, de, ou a Terra de Portugal, é, que é, um, é uma cidade que é reconquistada aos muçulmanos no ano 868, em que, e, e que incluía portanto, essa cidade, que é o Portugal, Cale, o Porto, uhum. hoje o Porto. Uh, e e é, uma, é uma terra que também incluía Braga, que nós sabemos sim. também incluía Braga que era o Condado Portocalense. Havia o Condado Portocalense. 300 anos
0: antes, 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 quase, sim. antes da independência de, uh, Exatamente. de portanto, no
1: Exatamente. Vamos, vamos ao princípio do século XII, antes uh, da, uh, independência como, enfim, da, da independência de Dom Afonso Henriques, da declaração de independência de Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Portanto, temos o Condado portugalense este Condado Portocalense. Uh, que, digamos que, abrange aquilo que hoje nós diríamos o entre Entredor e Minho, o Minho, digamos uhum. assim. Vamos, 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 não, não estamos a ser completamente rigorosos, mas só para dar uma ideia. E depois, a sul desse Condado Portugalense, havia o Condado de Coimbra. Uhum. Uh, uh, ficava, não se percebe bem, se a sul do Douro ou a sul do Vouga, uh, que era uma região recentemente reconquistada aos muçulmanos em 1064, portanto no século XI, Uh, e esse condado de Coimbra iria até tomar, quer dizer, uhum. iria até tomar. Portanto, era um condado cristão. E depois, claro, o resto do país, Lisboa, Santarém, Évora, Algarve, essa coisa toda, estava sob domínio muçulmano, uh, uh, nesta altura, o domínio da taifa de Badajoz, quer dizer, que era a capital deste, desta unidade política muçulmana que existia. Chamava-se taifa? Uh, uma taifa que eram uhum. os reinos de taifa, de bandeira, quer dizer, uma bandeira. Ok. Tinha-se levantado ali uma uma bandeira, outras taifas, era a taifa de Toledo, a taifa de Saragossa, quer dizer, eram as taifas que existiam uh, nessa altura. Um, estas divisões refletiam situações militares entre cristãos e muçulmanos, mas também antigas divisões diocesanas, por exemplo os bispados que existiam já no tempo dos romanos e no tempo dos visigodos e que serviam às vezes, as pessoas ainda tinham memória uhum. de onde é que eram as fronteiras certo. dos bispados e servia de fronteira. Portanto, quando tu as falas de fronteira. Lisboa,
0: a ideia de na Dependência de Compostela ainda era eram essa os ideia dos, dos, porque vinha ainda dos do, tempos desse, da Roma cristianizada. Da Roma cristianizada uhum. e do,
1: dos, portanto, antes da ocupação Antes muçulmana. da ocupação muçulmana. E havia também memória das províncias romanas, em que, estava, em que tinha estado dividido o ocidente da península. As, as duas as províncias era a Galécia, hum. acima do Douro, de onde vem Galiza, e a Lusitânia, abaixo uh, do Douro. E isto, segundo os autores romanos, refletia uh, populações diferentes. Nós não sabemos okay. quais, quer dizer, mas... Uh, esta Galécia, esta Galécia Romana, os três grandes centros eram Lugo, Astorga e Braga, eram os centros desta Galécia. Sim. E é aqui de facto se desenvolve esta língua que veio a dar, ou esta maneira de falar o latim, que vem a dar o português e o galego. Quer certo. dizer, com aquela queda das, das consoantes, o L e o N, quando estão entre vogais. Quer uhum. dizer, é o fenómeno que caracteriza o português e o galego, e o separa do castelhano e do, das outras línguas peninsulares, quer uhum. dizer, esta queda e, e, e o que dá a ideia é que podem ter sido a mesma língua, quer dizer, pode ter sido a mesma língua, ou pelo menos é o mesmo fenómeno linguístico, e se esse fenómeno linguístico, eu não quero entrar aí, porque há muitas discussões entre especialistas, se esse fenómeno linguístico tem por origem uma outra língua que estas populações do noroeste peninsular falavam antes do latim e que, portanto, influenciou a maneira deles falarem latim depois. Portanto, isto dá a ideia que havia ali uma uhum. população, antes dos romanos, uma população que falava uma língua qualquer em que havia dificuldade em pronunciar, digamos, uhum. enfim, não sabemos, tinham dificuldade em pronunciar o L e o N uhum. entre vogais, quer dizer, começar a deixar cair esse L e o N, não conseguiam pronunciar, não conseguiam dizer mano, tinham dizer mão. Certo. Uh, ao contrário dos castelhanos que dizem perfeitamente, uh, usam o N e o L em tudo. Hum. Portanto, este, este, condado, uh, este condado portugalense, um bocadinho da história deste condado portugalense, um, a, 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 antes de ser condado já era conhecido por terra Portugalis, terra de Portugal. Uh, é, é, e era um condado que tinha, fazia parte, no princípio do uh, século XII, do reino de Leão e Castela, mas também tinha feito parte do reino da Galiza, quando o reino de Leão e Castela tinha sido dividido uh, por um, um dos reis, que tinha morrido e tinha dividido o, o, o reino entre os seus filhos, e, portanto, tinha deixado a Galiza a um filho, a Castela, o Leão a outro. Castelo a outro, uhum. e neste Reino da Galiza tinha incluído, o Condado Portugalense estava uh, incluído. Uh, com que estatuto é que o Condado Portugalense estava incluído no Reino da Galiza? Isto é, é também há uma discussão, porque aparentemente o, o Rei da Galiza, nesta altura, há a ideia de que pode-se ter intitulado Rei de Portugal e da Galiza. Eu queria dizer que que o condado português já corresponde. Isto é, havia a Galiza já havia a ideia que abaixo do mínimo havia uhum. qualquer coisa que era Portugal que certo. era a terra, a terra portocalensis, quer dizer, terra de, de, uma terra portuguesa, uma terra de portugal Portanto, uma coisa é, diferente da Galiza. Tudo indica que duas já duas entidades diferentes há muito, muito tempo. Parecia haver ali qualquer coisa. Isto é discutido, hum. ou, quer dizer, entretanto há historiadores que interpretam as coisas de uma maneira ou historiadores uh, que interpretam as coisas de outra. No fim do século XI e in, inícios do século XII, o rei Afonso VI de Leão e Castela, que tinha outra vez unificado o reino de Leão e Castela, entregou uh, uh, a Galiza como condado, não como reino, mas como condado, uhum. a um cavaleiro uh, francês ou burgonhês, Dom Raimundo, uh, que tinha vindo da Borgonha para a Península Ibérica, ele deu-lhe a Galiza, o condado da Galiza, e depois deu a um primo desse Dom Raimundo, um outro cavaleiro chamado Dom Henrique, o condado portugalense Uhum. portanto dá o condado portugalense e, portanto Portugal fica assim separado da Galiza portanto há o condado portugalense e depois uh, uh, Galiza com, com dois líderes uh, político ou militares o Dom Raimundo e o Dom Henrique, primos dizer, mas uh, in, autónomos em relação ao, ao, aparentemente, enfim, há também discussão se eles tinham alguma relação de dependência entre eles mas enfim, mas pelo menos eram, eram distintos agora o mais, o mais importante desta divisão é o seguinte é que este Condado Portugalense, que é entregue ao uh, Dom uh, Henrique, inclui também o Condado de Coimbra. Hum. E, portanto, de repente temos a ideia do Condado Portugalense, que já não é só a terra portugalense, mas também é a terra de Coimbra. Aliás, é, 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 há, há documentos em que o, o Condado Henrique diz que governava em Portugal e em Coimbra. Portanto, são duas regiões separadas, mas que agora já estão unidas. Uh, uh, portanto, digamos, e nessa altura Portugal, onde é que ficava a
0: fronteira uh... Uh, não sabe no Douro
1: ou, ou Voga não dizer, quando não, eu digo a fronteira é a
0: fronteira com o, os árabes com, com, com os muçulmanos
1: Tomar e por volta de Tomar uhum. enfim ou episodicamente tinha Santarém mas depois tinha se perdido outra vez Santarém já tinha uhum. estado incluído mas já tinha sido já tinha sido perdido mas o, o, o importante aqui é que nós estamos a ver Portugal a separar-se da Galiza e a integrar-se com o Sul quer dizer, com Coimbra Uhum. Isto é expandir é um território, não é bem expandir, é, não é sequer expandir, é integrar-se, quer dizer, é começar a fazer parte de outra coisa que está abaixo e não que está acima, que está a sul e não que está a norte. Quer dizer, uhum. de repente Portugal começa-se a, a desviar para sul, Portugal e Coimbra, uh, e a chamar-se Condado Portugalense, podia-se ter chamado Condado Coimbra, mas uhum. uh, Condado Português portanto, neste momento nós temos um Condado Portugalense que já inclui um território, o Condado de Coimbra, que não fazia parte da Galiza nunca tinha feito parte da Galiza. E agora vamos, podemos ver como é que esse condado português se torna independente. Geralmente a história é, é contada é da luta entre Dom Afonso Henriques e o seu primo Afonso VII, rei de Leão e de Castela, nas décadas de 1130 e de 1140. Isto é, Dom Afonso Henriques é tentar tornar-se independente de, uh, do rei Afonso VII de Leão e Castela. Mas... Uh, Portanto, é como se Portugal se tivesse constituído simplesmente separando-se de Leão e Castela. Mas antes disso tinha havido uma outra luta, que aliás aqui já falámos aqui num, num episódio do resto da história, que é a luta da, na década de 1120, portanto, antes do Dom Afonso Henriques lutar com o primo, tinha lutado com a mãe. Sim. Com a rainha Dona Teresa, E essa luta entre a rainha com a rainha Dona Teresa é uma luta para a separação de Portugal da Galiza, verdadeiramente.
0: Um, uh, digamos quase, então essa separação é quase um gesto fundador, ainda antes de existir Portugal, antes, antes de existir o Reino de
1: Portugal, há uma separação prévia da Galiza. Uhum. Portanto, antes de Portugal se separar de Leão, e Castelo, de facto separa-se. Uh, se se separa -se a mãe da de Dom Afonso
0: Henrique será apoiada pelos nobres galizianos,
1: exatamente. O, o primeiro fator de separação são esses nobres do Entre Douro e Minho, os nobres portugalenses. Um, e esses nobres portugueses revoltam-se contra Dona Teresa que era a viúva do conde Dom Henrique. Porquê? Porque Dona Teresa que era filha também do imperador Afonso VI, uh, e que estava muito ligada a uma família galega, a uma família nobre galega, que era a dos Travas, ela parece, parece ter tido a aspiração de ser rainha da Galiza, quer dizer, uhum. de querer ser rainha da Galiza. E estes nobres portugalenses, portanto, os nobres do Minho, digamos assim, uh, ressentem a influência dos Strava. Uh, e uh, não aceitam a política uhum. galega, digamos, de Dona Teresa e apoiam D. Afonso Henriques ou, ou até provavelmente nós não sabemos mas até podem ter usado D. Afonso Henriques precisamente para uh, lutar contra a mãe anular o poder da mãe no condado uh, portugalense o D. Afonso Henriques consegue isso na Batalha de São Mameda em que derrota a mãe ao pé de Guimarães em 1128 Portanto, Portugal nasce por os nobres de Portugal não quererem submeter-se à influência dos nobres da Galiza. Aliás, nos anais de Dom Afonso Henriques, que é um, um documento de 1185, quando se conta esta história, diz que os estrangeiros, hum. os estrangeiros queriam apossar-se do Reino de Portugal. Isto é, eles tratam os galegos como os estrangeiros, ou até como uma nação estrangeira que se queria apoderar do Reino de Portugal. E, e o José Matoso... Aliás, que é o, enfim, a grande referência historiográfica do, uh, de, sobre esta época, uh, diz que, ele, ele usa a mesma expressão, que os nobres portugueses rejeitaram uma política de vinculação com a Galiza. Uhum. Isto não quer dizer que estes nobres portugueses não estivessem relacionados com nobres galegos, eles consta estavam constantemente a casar-se uns com os outros, e que os nobres galegos não continuassem a servir os reis de Portugal e a haver interesses. Quer dizer, mas neste momento há, aparentemente, as fontes permitem uh, imaginar que é uma espécie de separação uhum. entre estas duas, uh, entre este aquilo que poderia ter sido o Sul da Galiza, mas de repente já não Sim. é bem o Sul Ou seja, da Galiza. Portugal foi é mesmo Portugal.
0: fundado de costas para, para a Galiza. É.
1: e a partir de 1139, aliás, do Afonso Henriques passa a intitular-se Rei dos Portugueses e mais do que isso há um outro promenor muito importante que José, para que José Matos chama a atenção. Na chanceleria de Dom Afonso Henriques, isto é, portanto, na, na, enfim, na sua administração, onde guardavam uhum. os documentos, o José Matoso nota que nos, selos que nos selos que são usados para validar os documentos, o termo que é usado é o termo Portugal. Isto é uma coisa curiosa, porque a tradição era usar o, o nome dos reis, uhum. Dom Afonso. Assim, e aqui é usado o nome de Portugal uh, só mais tarde curiosamente, só mais tarde é que se começa a usar o nome do rei e, e, e o José Matos interpreta, interpreta isto talvez como uma, uma vontade de, que terá existido portanto nos anos de uh, 1120 1130 até aos anos 1140 de contrapor Portugal legaliza isto é de afirmar uma identidade portuguesa, uhum. uma identidade portu de, de, de afirmar Portugal como uma identidade separada. Quer uhum. dizer, portanto, tu, só é, mais, é a partir da década de 1150 que, segundo Gema
0: Tous, começa a ser usado o nome uh, do rei, do já o rei Portugal, portanto, está estabelecido e como não precisa Portugal de afirmação, assim. não é? Bom, olha, uh, nós chegamos aqui ao final do tempo para esta nossa primeira parte, mas voltaremos já a seguir com mais histórias de Portugal e da Galiza. Até lá. Vai lá. Olá, seja bem-vindo. Uh, de regresso a este e o resto da história. Estávamos ainda antes do nascimento de Portugal. É, estávamos a explicar, enfim... Porque Mas é que estávamos... muito português ainda antes de ter Portugal.
1: Aparentemente, quer dizer, estávamos a explicar, <risos> portanto, a separação, esta separação entre Portugal e a Galiza. Portanto, esse, esse é um primeiro fator de separação. Isto é, há nobres em, na Sim. terra portugalense, há, um, há depois um chefe desses nobres que é o o filho do Conde Dom Henrique, Dom Afonso uhum. Henriques, que querem ser portugueses, que querem fazer qualquer coisa que chamam Portugal. Portanto, esse é um primeiro fator de separação. Agora temos aqui outros fatores de separação uh, uh, além desse. Uh, segundo fator de separação entre Portugal e Galiza, a separação eclesiástica. Uhum. Há uma grande rivalidade entre o, Arcebis, o arcebispo de Braga e o arcebispo de Compostela. Compostela. Santiago de Compostela é o grande centro de peregrinação, mas Braga tinha sido uma sede metropolitana importante anterior. E, portanto, o Arcebispo de Braga quer, quer autonomizar-se, não quer ficar submetido a Santiago de a Compostela. E trabalham também o arcebispo de Braga trabalha também para uma separação uhum. em relação a Santiago de Compostela, para uma separação eclesiástica Sim. que, de facto, que já só na altura tem vai... uma
0: grande dimensão. Não, é
1: fundamental, é uma coisa importante, quer dizer, que é as igrejas dos é? bispados, não, e não, para a população toda, quer dizer, é as igrejas dos bispados, contém uhum. de tratar um assunto acima do, do, dos seus, enfim, do. do, do de onde estão? Em vez de irem a Braga, vão a Compostela uhum. ou então em vez de irem a Compostela passam sim. a Braga. Quer dizer, o importante é em não, vez é... de irem aquilo a, a sair fora do reino de Portugal, ficam todos dentro sim. do reino de Portugal. O que eu
0: estava a perguntar é que Compostela, que hoje em dia tem uma grande dimensão, para sim, na altura, a era na altura maior, era maior, que era, ainda era maior do, do, que, hoje era maior do então, que era hoje, okay. era uma coisa. Portanto, mesmo, era mesmo uma afirmação era uma, um...
1: era uma coisa que não era um, enfim, que não era feita, era feita por grande devoção, quer certo. dizer, e, e havia muita gente que vinha da Europa, aliás, para um postela, onde estavam as relíquias do apóstolo uh, Santiago. Portanto, Braga trabalha também para a separação. Já em 1147, 147, o arcebispo de Braga obtém a obediência dos bispos de Porto, Coimbra, Lamego, e Viseu, que deviam a hum. obediência a Compostela, mas ele é obriga os a dizer uh, enfim, uh, uh, a obedecerem a ele. Uh, e, e em 1148 há, aparentemente a, a terá havido em Braga um concílio de bispos portugueses, uma coisa que não fazia muito sentido, não havia razão nenhuma para aí, mas é basicamente já o arcebispo de Braga, que é aliás muito próximo do Afonso Henriques, a também a fazer uma espécie de reino eclesiástico certo. à parte de Santiago. Uma independência eclesiástica é, Uma independência também. eclesiástica, portanto este é um segundo fator. E depois há um, há um terceiro fator de separação, que são, já aqui falámos dele dele naquela questão da reconquista, porque é que Portugal avançou para, para sul, sul, que são os reis de Leão e Castela. Os, os reis de Leão e Castela guardam para si a Galiza. Uh, o que é que isto, qual é o significado disto? O significado é que uh, várias vezes, durante o seu reinado, Dom Afonso Henriques faz avanços para a Galiza. Passa além dos rios Minho e Lima para território galego, em combinado com nobres galegos para ocupar territórios aí, e o que é que lhe ah, acontece? Mas então
0: ainda houve uma tentativa não, de Não houve tentativa D. de ocupar de
1: territórios que tem logo a reação imediata dos reis de Leão e Castela.
0: Uhum. De
1: tal maneira que, por exemplo, a interpretação de José Matoso é que não havia de facto ideia nenhuma de conquistar território, era mais ocupar territórios para depois negociar com os reis de Leão e Castelo. Isto é que o objetivo de Dom Afonso Henriques não era ocupar territórios uhum. não era necessariamente ocupar territórios na Galiza, nunca foi toda a Galiza Sim. mas foi sempre alguns territórios, mas era ficar com alguns castelos e algumas povoações para depois negociar com o rei, troca, de, com uh, para chegar a acordo para ganhar para território, mas na mesa Aliás, de negociações e a explicação é que o, por exemplo, o Dom Afonso Henrique também atacou Salamanca quer dizer, não foi só para a Galiza também certo. atacou Salamanca em 1163 mas a verdade é que o Dom Afonso concentrou-se uh, na tentativa de conquistar as cidades do Sul uh, Lisboa mas, curiosamente, também Badajoz, e o que é que acontece em Badajoz? Rei Encontra Leão. imediatamente o rei de Leão e Castelo, em 1169, que, aliás, até saliou aos, aos muçulmanos para uh, impedir que o Dom Afonso Henriques conquistasse Uh, bada uh, conquistasse Badajoz. Aliás, em 1169 ele aprisiona mesmo Dom Afonso Henriques e, e, e obriga o obrigam uh, para o libertar depois a devolver todos os, todos os territórios que tinha conquistado na Galiza, que ele tinha conquistado na Galiza e, a são devolvidos, do Guadiana. e, e uhum. os territórios também a leste do Guadiana que ele tinha conquistado. Uhum. Portanto, os reis de Leão e de Castela são também um grande fator de separação entre Portugal e, uh, uh, e a Galiza e depois condicionam também a expansão do Reino de Portugal para Sul, isto é impedindo qualquer expansão para Norte e até para Leste, para leste uh, porque estão ali sempre sim, prontos sim. para reagir. Carga de ombro. Para reagir, exatamente, <risos> para reagir. Sim. Há um quarto fator de, 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 de separação que é o que resulta da própria expansão do Reino de Portugal para, os, para o Sul nos séculos XII e no século XIII. Uh, no sul, os reis de Portugal, aliás, tornam-se até mais independentes da nobreza portugalense, porque uh, entram numa terra onde predominam as comunidades municipais e depois as ordens religiosas, como uh, ordens religiosas militares, como os templários. Portanto, desde 1131, o Alfonso Henriques está sobretudo, faz, a sua base principal é Coimbra, uhum. uh, já não é Guimarães, é Coimbra. Uh, Coimbra é então a maior cidade, do Reino de Portugal, aliás é maior do que Lisboa ou do que Santarém, Coimbra, uh, e depois há uma descida para sul crescente, quer dizer, à medida que se vão conquistando cidades no sul, e, e este reino começa a ter, portanto, os seus centros cada vez mais longe, mais longe da Galiza, da Galiza claro. quer dizer, cada vez mais longe da Galiza. Uh, neste Reino de Portugal, cada vez mais longe da Galiza, apesar de tudo ainda predominam as elites guerreiras vindas do Norte, e, e, e porquê é que nós sabemos que ainda predominam as, as elites guerreiras vindas do, do, vindas do Norte, portanto, do antigo condado portugalense? Porque o português passa a ser a língua falada a sul, em seja, Lisboa, impõe a em Santarém, eles impõem essa língua, é uma língua que vem do Norte, portanto, eles aqui Mas no que sul, não era
0: falada, portanto, depois não, da Reconquista? Não,
1: não, não. neste sul provavelmente era falada outra língua que não temos, outra... outra havia, hoje, havia outra maneira de falar de latim, de que não há registro. Uhum. Ou, ou então falava Sara quer dizer, falava Sara falava sobre domínio uh, muçulmano. E a partir do momento em que o novo reino começa a estar centrado em Lisboa e Santarém, este português que é uh, exportado para aqui, portanto, que vem para o... Quer dizer, como aliás diz um, um especialista das línguas, quer dizer, os portugueses falam português como os brasileiros falam português, quer dizer, é uma língua que veio de, que veio de outro sítio, quer dizer e que veio para aqui. Quer dizer, aqui há uma, há uma conquista por parte destas elites militares de Lisboa, de Setarém, de Évora, onde impõem português. Portanto, aqui fala-se português. O português é uma língua tão uh, exótica em, uh, no sul de Portugal como no Brasil, quer dizer, é uma Sim. língua imposta também. Agora, quando é imposta, acontece também o que acontece no, no português no Brasil, quer dizer, começa a desenvolver características próprias uh, diferentes. E, e o que acontece é que em Lisboa há uma maneira de falar português e depois é uma maneira de falar português que está associada a partir de determinado momento à corte, a, portanto, ao, uhum. ao poder político no reino de Portugal, e essa maneira de falar português começa a tornar-se a norma do falar português no Reino de Portugal uhum. e cada vez mais distante portanto da maneira como se fala português ou como se falava a língua na Galiza mas também como, já, como a língua também era falada no Minho, dizer, começa-se a, a afastar portanto a pouco e pouco o Reino de Portugal vai perdendo a sua relação com a Galiza e se avançarmos até ao século XVI encontramos outro sinal da separação entre Portugal e a Galiza. Nós, no, portanto, no século XII, as fontes eruditas, como, por exemplo, enfim, fontes eruditas eclesiásticas, como documentos produzidos no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, etc., ainda dizem, há um documento de 1162 ou 1163 que diz que Dom Afonso, Dom Afonso Henriques foi rei de quase toda a Lusitânia e de parte da Galiza. Portanto, isto é curioso, Nesta, neste documento ainda há memória, uma memória erudita, eclesiástica, de que o Norte de Portugal faz parte da Galiza, faz parte da Galiza romana, da Galécia, uhum. e que o resto de Portugal faz parte da Lusitânia romana, quer dizer, faz parte de outra província. Portanto, eles dizem que Dom Afonso Henriques é rei de uma parte da Galiza e de uma parte da Lusitânia. Portanto, isto, isto no século XII. Mas se nós avançarmos até ao século uh, XVI... Nós, no século XVI, o que nós temos é as elites letradas em Portugal esquecem completamente a Galécia uhum. e passam a dizer que Portugal corresponde à província da Lusitânia. Uh, uh, por exemplo,
0: Camões nos Lusíadas. Os Estás Lusos. a falar para uma remissão para os romanos. É, Não são a Galécia romanas. Romana, mas a Lusitânia Romana. Certo? Não, a Galécia Romana e a Lusitânia Romana. Portanto,
1: são duas províncias
0: é, e inicialmente, a inicialmente, inicialmente é a Galécia... No século
1: XII Sim. ainda tem ideia, em Coimbra, que uma parte de Portugal faz parte, fazia parte na Galécia. da Galécia Romana uhum. e outra parte está na Lusitânia Romana. No século XVI... Camões imagina Portugal todo na Lusitânia romana. Certo. E passam, os portugueses passam a ser os lusitanos. Isto é, há uma espécie de lusitanização de Portugal isto é, esquece que Portugal começou na Galécia quer dizer, é uma... Que, que o reino começou de facto na Galécia Romana e que veio por aí abaixo. Uhum. Uh, Portugal isto é, Camões deveria de facto ter chamado ao Josias dos galegos quer dizer, uma coisa qualquer assim, <risos> era mais correto aos galegos. Uh, os galaicos uh, Gala... era mais Não, os galegos, sim os... mas mais os galegos, porque aquilo é mesmo uma história, aliás o próprio Camões é de uma família de origem galega, quer dizer, sim. mas não eles de repente, para os Uh, portugueses eruditos no século XVI, os portugueses são os lusitanos e, portanto, é na província da Lusitânia as suas origens passam a ser o Viriato. Uhum. Viriato não é da Galécia, é da Lusitânia, da Serra da Estrela. Portanto, de repente, esquece-se completamente a Galécia, esquece-se a Galiza, está completamente esquecido e é como se Portugal fosse, tivesse nascido uh, no sul, na Lusitânia. Uhum. Não Portugal, por acaso, nasceu na Galécia, dizer, mas já está esquecido. Finalmente, há um, há um quinto fator de separação, óbvio. Que é, e esse vem da, já não, não do lado de Portugal, mas do lado da Galiza. Que também se afasta uh, de Portugal. Sim. Uh, o, o, fica integrado no Reino de Leão e Castela, depois no Reino de Castela, depois naquilo que vem a ser a Espanha. E acontece, uma, uma, acontece algo de importante na Galiza. É que o, o galego, a partir do século XV, XVI, até ao século XIX, praticamente não é usado na escrita e na educação. Isto é, torna-se uma língua meramente oral. O que é usado na Galiza para, na educação erudita, quer dizer, educação formal e na escrita, é o castelhano. Uhum. Aquilo que depois nós chamamos o, uh, o espanhol. Portanto, o castelhano torna-se na Galiza a língua escrita e a, a língua da educação. Portanto, a língua galega é sobretudo uma língua falada, rural, uma língua. Uh, sem uma literatura erudita como o português. Não tem uma literatura como a literatura portuguesa. Portanto, não tem. Uh... Não tem a evolução erudita do português no século XVI, que se enche de palavras vindas do latim e também vindas do castelhano, quer dizer, uhum. mas uh, evolui de, uma, de outra maneira, passa a ter um léxico diferente. É, uh, obviamente uh, o português é a língua falada em Portugal, por toda a gente. Na Galiza, ainda hoje, hoje em dia, só metade da população, mais ou menos, é que fala galego e fala com uma forte inflexão castelhana, quer dizer, porquê? Uhum. Porque na escola aprendeu em castelhano, porque aprendeu a escrever em castelhano, porque se educou em castelhano. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, isto é que é o importante para nós, isto quer dizer que apesar dessa familiaridade, dessa intimidade, dessa boa vizinhança que possa ter havido entre uh, o, o Norte de Portugal e a Galiza, o que acontece é que quando as, por exemplo, quando as autoridades fronteiriças do Norte de Portugal querem contactar as autoridades que quiseram no século XVIII ou no século XIX contactar as autoridades fronteiriças do outro lado, o que vão encontrar é funcionários públicos, ou oficiais militares, ou eclesiásticos da Galiza, cuja educação é em castelhano, quer dizer que falam uhum. castelhano, que escrevem em castelhano e que foram e, e portanto há uma tendência para os tratar como espanhóis, como os outros espanhóis, porque eles falam claro. castelhano, falam espanhol como os outros espanhóis, eh, como os outros espanhóis. Portanto, é uma situação diferente, obviamente, das comunidades rurais, onde aí sim talvez pudesse haver uma, um contacto uh, e, e contactos onde a, a proximidade linguística fosse maior, mas isso era dos falares rurais, dos falares de, de, do, 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 da maneira de, enfim, da oralidade. Uh, e não em zonas de fronteira. De, de, não em zonas é? de fronteira, sim. sim, as pessoas falavam com muito... E entendiam-se. Tá. Entendiam-se com, com as pessoas do outro lado da fronteira, tinham maneiras de falar muito sim. parecidas, Até mas que essa fronteira era nível, extremamente porosa e também, muito aberta, não é? A nível das pessoas educadas, não. Quer dizer, uns sim. são educados em português, outros são educados certo. em castelhano. Aliás, a maneira como os reis de Portugal olham para o resto da península, nunca privilegiou a Galiza, isto é, os reis de Portugal nunca tentaram conquistar a Galiza e tornarem-se reis da Galiza. Os reis de Portugal de facto quando quiseram ser mais do que reis de Portugal na Península Ibérica, que quiseram ser foi o reis de Castela. Uhum. Uh, foi, era em termos de Castela que eles pensavam. Quer dizer, o, o, no século XV, no princípio do século XVI, o Dom Afonso V, o Dom João II, o Dom Manuel, to, todos tiveram ideias de ser ou reis de Castela ou ser pais de reis de Castela. Aliás, o resultado disso foi a integração de Portugal na monarquia dos Habu, Habsburgos uhum. em 1580. Mas aqui o que importa é que os reis de Portugal veem a Galiza como parte do rei do reino de, Leão, de Castela. De do... Sim, nunca e, foi e do uma lar... questão ao longo da história. É, não é? E do lado de Castela, também, Portugal também não é ligado à Galiza. Isto é, entre 1580 e 1640, os Habsburgos tartram, tratam Portugal como um reino separado. E, portanto, uhum. nunca que lhes, lhes ocorreu ligar, penso juntarem eu, ou, mas, juntarem no, uh, à Galiza. E a partir da restauração, em 1640, o reino de Portugal se estava a afastar de, da Galiza, portanto, tivemos a descrevê-lo aqui, mas também começou também a distanciar-se da Espanha, por razões óbvias. Agora, políticas e, e militares. Há uma grande relação diplomática e comercial com a Inglaterra e depois uma grande relação cultural com a França. E o francês substitui o castelhano como a língua estrangeira principal uh, uh, em Portugal. Portanto, há, um uhum. grande, há uma grande afrancesamente da língua portuguesa a partir do século XVII, do século XVIII um grande impacto Sim. do francês e a Galiza, portanto, é cada vez mais vista como Sim. parte da Espanha os galegos como oh, oh, espanhóis Certo,
0: Rui, mas, mas ao mesmo tempo a figura do galego é uma figura muito importante nomeadamente e na sociedade porque, portuguesa ou, em Lisboa Porque eu estou a falar,
1: obviamente, de uma separação a nível político, a nível da cultura erudita mas isso não quer dizer que não houvesse ligações fortes entre Portugal, o norte de Portugal e a Galiza e até as cidades portuguesas e a Galiza. Por exemplo, Uh, os galegos são até ao século XX os estrangeiros mais numerosos em Portugal, em Lisboa e no Porto. Uh, onde era a maior emprega... comunidade mesmo Era a maior comunidade mesmo era onde Eles empregavam assim, serviços na cidade Na restauração, padaria carregador... Eram carregadores, eram moços de fretes, Eram aguadeiros, eram hum. criados No fim do século XVIII uh,
0: Profissões muito visíveis sim, e de contacto Exatamente, como por exemplo gente, é? como
1: Donos de lojas, Comércio, de, 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 portanto, de comércios é bom, etc. No fim do século XVIII há um, há um cálculo, mas penso que talvez seja um bocado exagerado, mas vou dizer aqui, de 40 mil galegos em Lisboa, que era uma cidade de 200 mil habitantes estava quase 20% da população Sim, de galegos. Era demasiado. Mas, mas eram muito importantes de qualquer maneira. Porquê? Porque, nós, porque é que sabemos isso? Porque em 1801 há uma guerra entre Portugal e a Espanha e uma das coisas que o governo português pensa é expulsar os espanhóis do território português. Ou e seja, eu... eram vistos como espanhóis. Era, era um... não, não, mas está. curiosamente, não, mas a ideia é, portanto, o governo português pensou em, em os espanhóis e os galegos eram espanhóis, eram para Sim. ser expulsos, mas depois uh, isso é. Uh, enfim, isso é. Uh, Existem a ideia. Existem a ideia, porquê? Porque uh, a explicação é não isso iria afetar imensos serviços em Lisboa, quer dizer, eles eram tão numerosos que não podíamos expulsá-los, quer dizer, precisamos deles para fazer uma quantidade de coisas em Lisboa. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que isso é, é que Portugal e a Galiza são a Galiza está integrada num Estado diferente, quer dizer, Portugal é um Estado separado. E os dois Estados, Portugal e a Espanha, culturam as populações num sentido nacional. Portanto, os galegos também se veem como espanhóis. Quer dizer. Uhum. Uhum, portanto, as visões... E, as vi e a maneira como eles veem aqueles que não são espanhóis são muito influenciados pela cultura nacional, por uma cultura nacional em Espanha, uma cultura que possa, pode ser castelhanizante, pode vir de Madrid, mas é a cultura da educação, dos meios uhum. de comunicação. E, por exemplo, há estudos de opinião até de antropólogos que demonstram isso uh, curioso Quer dizer, por exemplo, em geral os galegos são uh, sobretudo os nacionalistas galegos muito simpáticos com Portugal uhum. Isto é, man... declaram sempre retoricamente uma grande amizade para Portugal mas depois quando se nos começa a, a perguntar como é que eles veem os portugueses descrevam os portugueses, o que é que acham que os portugueses são, como é que os portugueses se comportam, o que é que uhum. são os portugueses, as respostas deles são iguais às dos outros espanhóis. Quer dizer. Uhum. Eles e os galegos veem os portugueses exatamente, exatamente da mesma como forma. os outros espanhóis veem, uhum. como os, os castelhanos, os catalães, Sim. os bascos veem os portugueses. Isto é, tem a imagem, que foi uma imagem criada
0: dentro do Estado espanhol, Sobre para o que é ver os, Muito bem. os portugueses. Bom, nós chegamos ao fim do nosso tempo em FM. Temos mais algumas coisas a dizer sobre a Galiza, mas isso ficará para quem nos escuta em podcast. Para quem nos está a ver ou vir em direto, até para a semana. Rui. Bem, então estávamos a que falar dizer a, Galiza, a Galiza. A Galiza
1: hoje é uma comunidade autónoma de Espanha, como a Catalunha, como é o País Basco, portanto é uma das nacionalidades históricas uhum. uh, da Espanha, uh, um, um território de 29 mil quilómetros quadrados, 2,7 milhões de habitantes, digamos mais ou menos um terço de Portugal. É mais ou menos um terço de Portugal. É uma das mais pobres regiões de Espanha uh, uhum. uh, e a sua população, aliás, perdeu peso em Espanha desde o século XIX, precisamente, por ser uma região pobre, portanto, as pessoas tendiam a emigrar uhum. para regiões mais ricas uh, de Espanha ou para fora de Espanha, por exemplo, para a Argentina, para o, o Uruguai. Esta pobreza é também importante porque eu acho que afeta também as relações com Portugal. Nós estamos a falar, Portugal também é uma das estamos regiões unidos na pobreza. mais pobres. <risos> Sim, mas a pobreza geralmente não une as pessoas, se uhum. Quer dizer, a riqueza é que une. Quer dizer, okay. a riqueza é que cria... É que cria Uh, comércio, cria atividade económica circulação. circulação, quer dizer a pobreza não, a pobreza não é não, não aproxima as pessoas, não hum. aproxima os países, quer dizer, a riqueza, o desenvolvimento aproxima é os países, quer dizer, até porque os leva a especializarem-se e, portanto, a tornarem-se mais interdependentes, a pobreza tende a ser uma coisa de uh, autossuficiência, uhum. e, portanto, há menos comércio, há menos contactos, portanto, a pobreza não deve ter ajudado a essa se separação. A identidade galega é relativamente forte ao, ao ponto de, por exemplo, os partidos nacionais uh, espanhóis, como o PP, ou o Partido Popular, ou o Partido Socialista, uh, são muito galeguistas em, na Galiza. Quer dizer, são fortemente galeguistas na Galiza, portanto, são, são também. Fazem, adotam muito o nacionalismo uh, galego. galego. Este, agora, este nacionalismo galego é, 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 é curioso porque. É base de uma retórica de amizade para com Portugal e até de atitudes de amizade com, para uhum. com Portugal, mas não está na base de um maior conhecimento ou do interesse da
0: maioria da população por Portugal, é apenas... nem
1: sequer, hum. como, como já dissemos, nem sequer de uma grande opção favorável a Portugal. É
0: apenas então, instrumental, dirias então.
1: Não é instrumental, quer dizer, é, é trabalha mais a favor de uma identidade galega do propriamente de uma aproximação com Portugal. Isto uhum. é a aproximação com Portugal sim, é instrumental, sim, nesse sentido é apenas certo. para uh, acentuar a diferenciação da Galiza em relação ao resto de Espanha. Eu uso o Portugal para dizer ah, temos muitas boas relações com Portugal, ao contrário dos outros, ou temos umas relações especiais com Portugal, uhum. e portanto há uma discussão que, ninguém, que as pessoas, eu não vou resolver e ninguém consegue resolver entre o galego e o português, são a mesma língua, não são? Deve-se falar de galego ou português? Ou, ou o, galego o galego é, é uma sim. língua separada e o português é outra língua? O que é que é? portanto Há, há gente que tem uma opinião, há gente que tem outra. Há uhum. gente... Agora, é curioso Uh, em relação, por exemplo, às normas ortográficas da língua galega que o, uh, 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 não tenha sido adotada na Galiza as normas portuguesas. Eles prefiram adotar normas próprias bastante influenciadas por castelhano e o que, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, o, o galego escrito, assim, de longe, quer dizer, quando a pessoa a aproxima, não parece de maneira nenhuma português, quer dizer, isto é, hum. aliás, até parece mais castelhano do que propriamente português, com aqueles, é. os enos com til, etc, dá um
0: aspecto Sim. um aspecto É mais castelhano fala, não é? Pois, é.
1: pois na fala é menos, quer dizer, mas mesmo Sim. na fala há diferenças uh, que se notam em relação ao, uh, ao português e, portanto, não há, para, creio eu... Uh, dúvidas de que um galego a falar, nós não dizemos, ah, é um português a falar, quer dizer, certo. não é, quer dizer, é um galego, quer dizer, podemos perceber o que ele diz, ele também talvez perceba o, o que nós dizemos, mas, uh, e depois, claro, há, há variantes extremistas e minoritárias, imagino eu, e espero eu, do nacionalismo galego, tem até uma atitude uh, um bocadinho hostil para, ou, aparentemente, ou diríamos um bocado hostil para Portugal, são aqueles que, querem não apenas a independência da Galiza, mas a reconstituição da, da Grande Galiza.
0: Da Galícia, da Galícia Romana. Da Galícia.
1: E essa Galícia, essa, essa Galécia, como nós diríamos, um, além da Galiza, uh, deveria integrar também o norte de Portugal Sim. e algumas, alguns territórios das províncias espanholas, das Astúrias e de Castelo e Leão. Já agora, este é um dos problemas dos nacionalismos em Espanha, como o nacionalismo basco, o nacionalismo catalão. Nós temos uma ideia de imaginar ah, eles querem a independência da Catalunha e a independência do país basco. Não, não querem. Eles querem a Grande Catalunha e o Grande País Vasco, querem conquistar regiões de Espanha, outras regiões de Espanha. Esse é que é o grande problema, é um dos grandes problemas desses nacionalismos, é que são nacionalismos imperialistas. Eles querem a Grande Catalunha e, uhum. e o Grande País Vasco, que não querem apenas. E, também, e, e portanto também há uma franja de nacionalismo galego que também não quer a, a Galiza pequenina, quer a Galiza grande, e essa Galiza grande devia incluir o Porto, Braga, Guimarães, <risos> deviam, ser, deviam ser tirados a Portugal. Sim. Isto
0: é uma história Digamos que é não é o nosso com problema com... mais urgente. Não,
1: mas é uma história curiosa, é que parece que isto era como se eles Não vissem é das os portugueses do norte como se fossem galegos submetidos à opressão portuguesa. Ora bem, é bizarro, o Reino de Portugal foi formado de Norte para Sul. Portanto, Sim. o que nós diríamos é que há uma quantidade de gente em Portugal que está submetido a estes portugueses que vieram do Norte e que ou impuseram a língua, Sim. etc. Mas, quer dizer, portanto, eles veem a coisa como de, como de outra. Mas isto é, eu estou a contar. Isto é significativo porque... É significativo porque é o sinal de que estes nacionalistas não, de facto não veem Portugal como parte da Galiza, quer dizer, eles próprios veem Portugal como uma coisa uhum. uh, diferente da Galiza, e de facto Portugal é uma coisa diferente da Galiza, não é o mesmo país, uh, é uma coisa completamente diferente, Nunca há cheque, muitos né? traços em comum, há muitos traços em comum, mas a história é demasiado diferente e assente em pretensões de diferenciação. Que não admitem grandes confusões. Sim. E de facto, é como tu dizes, não é propriamente um dos nossos maiores.
0: Não, não é uma das nossas, nossas... ameaças mais permanentes. Mas, <risos> como a uma, com uma história dá muitas voltas. Nunca se sabe. Nunca sabe. Bom, e olha enquanto não somos invadidos pela Galiza, uh, cá ficamos a contar as histórias de Portugal. Nós voltamos para a semana. Até lá. Olá.